0: Muito bom, gente, muito bom. Eu quero convidar o Vander a vir aqui na frente. O Vander é o nosso preletor convidado da noite. Ele é pastor há 16 anos na Igreja Cristo Real, na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria. Ele é graduado pelo Betel, graduado pela Teológica Batista, tá está fazendo o MDIV no Servo de Cristo tem um gabarito incrível, anos de experiência, é casado com a Débora, é pai da Valentina e da Sara, e ele vai trazer uma palavra para a gente essa noite, vinda de Deus, e a gente está honrado por ter você aqui, Wander, ele é meu amigo pessoal, meu padrinho de casamento, e que Deus te abençoe hoje, Amém. que Deus te use, Amém. que você fique tranquilo e traga o que o Espírito colocou no seu coração. Amém? Amém? Amém. Então, com vocês, Wander Pinheiro.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Peguem tudo isso do currículo, tirando que sou esposo da Débora e pai da Sara e Valentina, e coloquem nas mãos do Senhor, porque se ele não falar, não vai adiantar o meu currículo não vai falar nada, os diplomas não falam nada. Então que a gente possa hoje é, realmente ouvir o que Deus tem para falar a respeito da palavra dele e a respeito desse tema tão importante que é a família. Eu queria fazer uma oração novamente com vocês. Bom, estar aqui. Senhor, nós precisamos ouvir uma voz que vem de ti, vem da tua palavra e não de nós mesmos. Logicamente, nós estamos atentos àquilo que tu tens para falar e que realmente nós possamos entender aquilo que vais falar através dessa palavra e pratiquemos nas nossas vidas. Que nada venha... Perturbar esse momento e que a gente possa estar realmente ligadinho contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de ler um texto então com você. Abre a tua Bíblia em Provérbios 4. Vamos ler um trecho do 20 ao 27. Provérbios 4, do 20 ao 27. Vou ler na versão NVI. Talvez você tenha uma versão diferente, mas a gente consegue acompanhar. né? Diz assim, Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, não as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afasta da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Esta é a palavra do Senhor. Que ele possa falar com a gente através dessa palavra. Fiquei honrado de ser convidado para estar aqui hoje. Agradeço o presbitério. Falei com o pastor Isaac agora há pouco, estava lá num momento especial com a Bela, voando de um aeroporto para o outro. E eu achei muito propício e interessante e necessário o tema dessa série, e me sinto honrado para estar tá, tá falando aqui a série Família Vintage, e ela expõe algumas coisas na chamada que está na rede social, e eu achei legal da gente colocar aqui algumas constatações que tem na chamada. Com o tempo e com a sociedade em constante ebulição, o conceito de família vem sofrendo ressignificados. Outra constatação, a mídia, o mundo dos negócios, as redes sociais... A vida corrida são diversos fatores que bombardeiam nossas famílias. E aí coloca também algumas questões. Esse modelo está ultrapassado? Funcionava antigamente? Quem inventou isso? E aí a proposta da série é a seguinte, dois pontos. Ouvirmos o que as escrituras dizem sobre o tema, aplicando respostas antigas a desafios modernos. Isso achei sensacional. E é o que a gente vai buscar nesse texto que a gente leu, Família Vintage, e o texto que a gente leu. Vamos ver o que a gente consegue. Esse texto de provérbios, ele está colocado num contexto que a gente pode extrair algumas coisas dele. primeira coisa que a gente vai ver é que esse texto é um testemunho, o começo dele, até chegar ao ponto que a gente leu, é um testemunho de um filho sobre o relacionamento com o seu pai, sobre o legado do seu pai e a, a influência que esse pai tem na sua infância e durante a sua vida. Esse texto também vai mostrar para a gente como que esse filho respondeu a esse legado que ele recebe e também vai nos mostrar é, o que, que esse filho agora traz como conselho paterno. Agora ele se coloca no lugar de um pai dando conselho para filhos. Então, quem que é esse filho que está escrevendo isso aí? Ninguém mais, ninguém menos do que Salomão. Quem que era Salomão? O rei mais top que vocês possam imaginar foi Salomão. Tinha uma determinada rainha de Sabá que foi visitar o Salomão no reino dele, e ela saiu de lá glorificando a Deus pela organização do cara. Assim, ela ficou realmente extasiada com o tanto de ouro que tem naquele reino, com como era organizado aquele lugar. Salomão era sábio, dava conselhos sábios e era muito rico. Esse é o cara que está dando conselho agora. E, só para você ter ideia, você não precisa abrir, eu vou dar uma lidinha para você ver aqui o que o primeiro, primeiro livro de Reis 10, 21 e 22, fala sobre o Salomão. Só uma pinceladinha. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes junto com os navios de Hirão. A cada três anos, a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. cara era chique no último. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da Terra. Então, é esse Salomão que está falando. Agora, esse sim eu quero que você leia, porque está no mesmo capítulo, vai comigo... Esse aí foi pegadinha, o pessoal da projeção lá não tinha falado para vocês, mas vai no capítulo 4 mesmo, versículo 3 e 4. E a partir daí que a gente vai tentar extrair algo para posicionar aquele texto que nós lemos. O Provérbios 4, 3 diz assim, 3 e 4. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Presta atenção no que esse super-rei, tão bem-sucedido, está dizendo agora. Ele está falando do legado verdadeiro, e mais importante, que ele recebeu do seu pai Davi, que também era rei. E esse... Versículo parece tão pequenininho, mas ele mostra algumas coisas. Ele mostra que desde pequeno ele tinha relacionamento com o Davi. O Davi pessoalmente ensinava esse menino Salomão desde pequeno. Ele estava participando, acompanhado pela mãe, que aí o texto fala também, acompanhado de meu pai, um filho especial para a mãe. Quer dizer, era um menininho de ouro. Ele estava ali bem guardadinho, bonitinho, recebeu um ensino direto, influência do pai. Agora, o que me chama a atenção, e eu estou falando de legado, porque é um menino que é príncipe, filho do rei Davi, o reino do Davi também não era pequeno, era um super reino. Imagina os brinquedinhos de Salomão. Imagina como era a parte dos serviçais que estavam à disposição só para trocar a fralda do menino. Imagina como eram os quitutes e os docinhos que tinham no reino de Davi, e que o Salomãozinho, correndo por lá, pulando para cá e para lá, usufruía, e isso tudo fazia parte das suas influências formativas. O cara estava num reino, ele era um príncipezinho. Mas quando agora o cara adulto, nas suas experiências, dando agora é, conselhos, o que, que ele vai lembrar? Ele não fez menção, o seu legado não foi nenhuma das coisas é, bonitas, os brinquedos bonitos de ouro, o cavalinho, o pocotó de ouro, não tinha nada disso aqui nesse texto. O que esse texto vai falar é do verdadeiro legado que fica para a vida e está relacionado ao que o seu pai lhe ensinou, ao que o seu pai sempre lhe ensinou. O que ficou gravado no seu coração foi que o seu pai dizia, acima de tudo, ouça as palavras que eu vou te dizer, busque sabedoria, ela é mais preciosa do que todas as coisas. Pode ser que nesse texto aí, nas entrelinhas, se é que a gente pode dizer, entre uma brincadinha de um brinquedo super legal, ou um arco e flecha especial que Davi dava para o Salomão, nesses momentos, mostrando e andando pelos jardins do reino, o Davi falava para o Salomão, está vendo tudo isso, menino? Nada disso é comparável à sabedoria. Nada disso é comparável ao Deus que nos deu tudo isso. Davi era um homem que era temente a Deus. Pode ser que essas instruções do dia a dia fizeram algo tremendo na vida como legado para o Salomão. Então, a gente percebe que a sabedoria ela pode ser transmitida de pai para filho, de geração para geração, mas não devemos nos esquecer que toda sabedoria vem de Deus. E olhando para o texto, olhando para o contexto, para a história, nós podemos até deduzir que provavelmente todo esse legado do ensino do Davi para o Salomão fez toda a diferença no dia que esse rei assume o reinado e fica cara a cara com Deus. É um texto que eu vou ler para você. Presta atenção. O que que rolou no momento em que Salomão se encontra? Diretamente com Deus, está em 2 Crônicas 1, 7. Ouça o que eu vou falar, eu vou ler alguns versículos aqui. Ó. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. Sonho de todo mundo aqui, né? Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizesse rei em, meu lugar, em, em seu lugar. Agora, Senhor Deus que se confirme a tua promessa a meu pai, pois me fizestes rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Ao pedido dele, ao pedido do menino, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Aí o onze é o Deus já falando para o menino. Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do teu coração. E você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo sobre o qual te fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você era. O que, que me chama a atenção? O que, que me chama a atenção? Agora ele é um adulto. Salomão agora está sendo empossado como rei. Isso aqui aconteceu logo depois que ele fez um, um sacrifício de mil é, é, animais que ele sacrifica em adoração ao Senhor, lá na tenda do encontro, naquele momento que ele assume o reinado, então Deus aparece para ele e faz aquela pergunta que a gente vive sonhando que ele faça para nós. Fala qualquer coisa que você quer que eu vou te dar. A boca de Salomão abre e ele fala daquilo que está cheio o seu coração. A boca dele abre diante de um momento que deve ser sensacional você ter a presença do Deus Todo-Poderoso. Falando, o que você é pedir Quando ele abre a boca, sabedoria, sabedoria. Se fosse com você, Talvez alguém diria, naquele momento, né? aquela penumbra, aquele momento especial, e daí a pessoa vai abrir a boca e fala o que, que você quer, meu filho? E daí ele abre a boca e fala Honda HRV 1.8. Flexone 2018. A boca fala está cheio o coração. O pai do Davi não estava ali. Quer dizer, o pai do Salomão. Davi não estava ali com ele nessa hora de mão dada, ó filho, olha, ela lembra. Mas o legado estava. Teu filho pode ir para a Espanha, morar lá. Vocês podem não estar próximos dela, mas o legado está. Decisões que são tomadas sem a presença dos pais podem estar totalmente fundamentadas no legado que foi conquistado desde pequenininho. Então, a gente conclui diante disso que o legado foi bem colocado. No caso de Salomão, Davi acertou. Por quê? Primeiro ele vai lá e oferece mil animais a Deus, Deus é o Todo-Poderoso, e depois ele pede aquilo que o Davi ficava falando para ele. Cara, acima de tudo, sabedoria é mais importante. Então, o legado falou bem alto nessa hora. Davi não influenciou tão positivamente, um filho dele também é chamado Adonias. No caso de Salomão, ele acertou, Adonias era um irmão, meio irmão de Salomão, que quando o Davi já estava velhinho, o rei Davi já estava quase não conseguindo se aquecer, e aí colocaram uma virgem para tentar aquecê-lo, e... Ele estava preso a morrer, esse Adonias era o quarto filho de Davi, ele falou, eu me sinto no direito de ser o rei, vou me tornar rei, eu vou me auto-intitular, antes que meu pai morra, ainda vou fazer uma festa, faço um holocausto aqui, chamo uma galerinha, faço uma baladinha e sou o rei, todo mundo me chama de rei, eu vou ser rei. Na hora que ele está fazendo essa sua baladinha, essa sua oferenda, que não é para Deus, mas era para inglês ver, que era para estar ali com alguns sacerdotes, e não Natan, Natan não estava lá, a, 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 aqueles que eram seguranças da corte também não estava lá, Adonias recebe a notícia de que, já lá na presença do rei, a Betseba tinha chegado antes, avisada por Natan, e falou, ó, oh, o Adonias tomou o reino sem o teu conhecimento, você é isso que você estava querendo mesmo? Aí a Betseba fala, você prometeu que Salomão vai ser o rei. Nessa hora que a festinha está acabando, ele fica sabendo que o verdadeiro rei, aquele empossado por Davi, estava sentado lá na sala do trono, estava sendo exaltado como rei de Israel. O que, que eu quero dizer com isso? Eu fui buscar a informação de que por que, que esse menino faz esse tipo de coisa? Primeiro rei, livro de Reis 1, 5 e 6 diz o seguinte. Ora, Adonias, cuja sua mãe se chamava Agite, é o nome da mãe, Agite, tomou a dianteira... E disse, eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Olha vocês o que diz. Seu pai, que é o Davi, mesmo pai de Salomão, nunca o havia contrariado. Nunca lhe tinha perguntado, por que, que você age assim, Adonias? Adonias também tinha boa aparência, era bonitão. né? E havia nascido depois de Absalão. O que eu quero chamar a atenção nisso é que no caso de Adonias, o Davi talvez não tenha influenciado. Mas no caso de Salomão, ele acertou. Isso mostra o que este momento de adoração já falou. E quando a sua oração, Jeff, você vem aqui e diz assim, olha, como pai, nós precisamos de um Deus como pai para nos ajudar a fazer o primeiro foro, é dizer que nós também temos limitações como homens, e pode ser que a gente não acerte todas as vezes, como pais e nem como filhos. Nessa noite, todos que estamos aqui somos filhos. Alguns são pais, alguns já são avós, mas todos somos filhos. E nós todos precisamos, não de um sermão moralista, mas de um sermão que não maqueie as debilidades do ser humano, como Davi, como Salomão, e nem como a gente, mas nos submetermos a um Espírito que nos ajudará a acertar aquilo que a gente precisa acertar na nossa vida e dentro da nossa casa. Eu quero continuar agora vindo para esse texto, que o esse é o contexto onde está o texto que a gente leu, do 20 ao 27. Então, Salomão, agora, ele está dando um conselho paterno. Ele dá um conselho... E talvez, diante de nós, agora, você não tenha percebido, mas todos aqui, agora, diante de Deus e desta palavra, o conselho paterno vem para todos como filhos. Talvez o seu pai ou a sua mãe nunca tenham lhe ensinado, ou nunca tenham te inspirado a sabedoria. Talvez você carregue traumas dos seus pais carnais. Talvez, quando você fosse pequeno, você fez um risco ou quebrou algum friso do carro do seu pai ele quebrou seu brinquedo, seu jacaré de plástico. Isso lhe traz, isso lhe causa <risos> é, terríveis problemas psicológicos. A sua mãe fez alguma coisa para você você está aí realmente com o coração fechado. Hoje nós temos a palavra de Deus que atua como a voz de um pai amoroso para todos nós. Abra, então, o teu coração para essa palavra. Nós podemos aprender com as Escrituras aquilo que talvez lhe faltou como um pai carnal, talvez ele tenha sido realmente infeliz com você, não tenha te influenciado em nada. Você talvez não conheça o seu pai, talvez você não conheça a sua mãe, talvez você tenha é, essa história tão triste, mas quando nós estamos diante de um Deus que fala como um pai amoroso, nós temos toda a oportunidade, além de aprender... Saímos para, daqui para frente, formarmos um legado poderoso nessa terra. Charles Swindoll fez o seguinte comentário, num livro dele, que diz o seguinte, um livro dele é Vivendo Provérbios. Não se engane, o seu coração está sendo sitiado como bandos de ladrões ao redor de uma fortaleza, os anunciantes, os magnatas da pornografia, os magos do meio de comunicação, procuram encontrar um ponto de entrada. Eles arremessam projéteis e deixam cair iscas sutis, procurando pontos fracos e gritando insultos, esperando conseguir entrar. Eles querem entrar para que possam sujeitar você. Pode parecer dramático né, esse, esse texto, mas a realidade do trabalho pastoral, dentre as suas funções, é recolher os pedaços de vidas que foram destruídas. Essas são histórias de consumo de droga, vício em pornografia, adultério, abandono, fraudes, vida dupla que é descoberta do nada e começa a desestruturar, desestruturar toda uma casa. Esse conselho paterno do Salomão agora ele vai na direção do coração. Nos textos de Salomão, coração raramente está se referindo a esse músculo que nós temos dentro do peito, que aí o seu deve estar tá agora pulsando a 70 vezes por minuto, você está sentadinho, o meu deve estar tá mais. Além do meu nervosismo aqui, eu já devo estar tá com 150, tomando água aí. Né? Quando os textos de Salomão e Provérbios estão falando de coração, estão falando e se referindo ao nosso ser interior, a sede, o centro das tomadas de decisão, os nascedouros das nossas decisões, é disso que ele está falando. Sabe? aonde as nossas emoções e vontades, de onde elas partem. Então, nesse contexto, que aparece um monte de vezes em provérbios, quase 70 vezes, quando ele está falando agora de coração estar protegido, ele está dizendo o seguinte, olha, proteja o teu ser interior da invasão dos inimigos. Salomão considerava esse conselho que ele estava dando, paterno agora, como um conselho que é uma questão de vida ou de morte. E ele vai pedir, ele está pedindo assim, ó, incline os seus ouvidos, ouça essas palavras, elas vão conservar você vivo, lá no seu íntimo do coração, onde você tem que pôr essa palavra. Então, a maneira como ele expôs esse texto é bem legal. Porque ele está dizendo assim no 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas para a tua vida, as decisões que eu e você tomamos saem justamente desse lance todo das decisões nossas. E aí ele está supondo assim, ó, tem uma ordem que é guardar, tem uma intensidade que é sobre tudo e tem um porquê nós devemos guardar. A intenção com que ele constrói esse texto no hebraico, a posição das palavras vai mostrar a ênfase que ele está dando. Com muito rigor, com muita diligência, guarda esse teu coração. Sabe? Ele está fazendo uma comparação com o dever de um vigia, aquelas cidades que eram guardadas por sentinelas, enquanto todo mundo está dormindo lá, roncando na cidade, tinham meia dúzia de pessoas ou mais cuidando das muralhas, e eles tinham o discernimento e tinham a, a, a responsabilidade de não deixar ninguém entrar e ninguém destruir as suas cidades. Ele está dizendo, olha, proteja o coração acima de tudo, mais do que todo o resto que você tem que guardar nessa vida, guarda os teus sentimentos, as suas emoções e o seu coração. Nós vivemos tempo de guardar um monte de coisa, é um monte de senha, Tu tem que guardar senha do Wi-Fi, senha do cartão, aí três cartões de crédito, cartão de débito, e aí, aí você vai ligar o teu computador, tem uma senha. Aí tu chega na empresa, o PC-18 tem uma senha. Está aqui o PC-18. Tudo tem, tem que guardar o negócio. Aí, nesse mundo de guardar as coisas, vem um conselho paterno hoje para todos nós, filhos. Acima de tudo, isso que é importante guardar. Guarda o teu coração. Proteja o seu interior, proteja a sua mente, proteja as suas emoções, proteja o seu caráter, como um sentinela que está lá na muralha, andando de um lado para o outro, vigiando a cidade. E ele vai explicar o motivo, ele vai falar por que, que tem que guardar desse jeito? Porque é de lá que vão partir as decisões, porque é nessa hora, é desse lugar. Interessante que o, o que aconteceu com o Salomão nos traz alguma lição também. Quando a gente está instruindo nossos filhos, e como filhos somos instruídos, a ter no coração coisas boas, a gente sempre está pensando naquelas situações onde você tem que decidir não fazer uma coisa errada, não é verdade? Olha o que tem no coraçãozinho, Deus está vendo, filho, o que tem no teu coraçãozinho, porque quando te oferecerem a maconha você não vai fumar maconha. Nargire faz mal, filho. Parece que toda a instrução do coração está relacionada a decisões que você não pode tomar. Ou não tem que fazer. Mas eu aprendi. Eu aprendi esse negócio. Quando eu li aqui, eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque também o que está no coração, nós reproduziremos quando estamos diante de Deus. Foi o que Salomão fez. Na hora que ele chega lá, Deus aparece pá! Fala o que você quer, agora que eu vou te dar. Aí ele busca no seu coração aquilo que estava enraizado, que o seu pai lhe disse, sabedoria. Vai fazer uma grande diferença o que está no nosso coração também nas reuniões onde nos encontramos com Deus. E não só nos momentos de tomarmos decisões pelo que não podemos fazer. Porque se você bobear, na hora que nós estamos diante de Deus, tu pede uma HRV, alguns vão pedir uma metralhadora, alguns vão pedir outra coisa. Quando ele fala que quem guarda seu coração tem vida, a gente tem que ter uma intenção, porque quando fala de vida, nós, ocidentais, pensamos naquele, na energia, na força animadora de um cadáver que, de repente, fica de pé e tem vida. Mas para o autor hebreu, para eles, para aquela turma lá, vida, na verdade, é o todo que uma pessoa faz. São todas as decisões, as obras do dia a dia da pessoa que ela executa. Então, quando ele está dizendo isso, o conselho dele é que tenha o seu coração guardado, filho. Sabe por quê? Porque todas as suas atividades, todas as suas ações, ao reagir nas crises, ao tomar decisões, ao interagir com pessoas e também ao interagir com Deus, essas coisas vão partir do teu coração. Quando você chama um cara que ele vai lá instalar no teu apartamento o gás e a água, e inverte tudo aquilo e dá-nos uma vontade, e que te dá um prejuízo danado, que te tira o sono, a tua reação vem do teu coração. É disso que nós estamos falando. Quando nós perdemos a paciência com o filho, e a encenação foi muito legal, e o, o pai já estava dando aqui, né? quando a mãe já está como a Joelma, jogando os cabelos para um lado para o outro, e jamais nada funciona. Pai, a tua reação, mãe, a tua reação parte do teu coração. Filho, quando a tua mãe te diz não, e você tem aquela sensação de que o teu coração vai sair pela boca, e você teve vontade de bater na tua mãe, Deus está falando com você agora. Essa vontade, infelizmente, partiu do teu coração. Poxa, a gente está falando de um texto de família vintage, por que, que nós estamos caindo nisso? Tem tudo a ver. Nós vamos entender, tem tudo a ver. Esse conselho funciona para tudo na nossa vida. Então, o que, que tem a ver com os pais e filhos? Eu vou falar um pouquinho, então, disso. Do que, que a gente tem cuidado? Do que, que a família contemporânea tem se preocupado? E o que, que esse texto nos ajuda a entender? E qual é o nosso reposicionamento? A questão básica sempre está no que está acontecendo no coração. A partir desse conselho, tudo parte do coração. É isso que ele está dizendo. Nós temos que nos lembrar que o coração é o centro do controle da vida. Então, frequentemente, como pais, e pai de criança pequena, ou pai de adolescente, quando nós vemos o nosso filho tendo um comportamento que nos irrita, nós, o nosso foco é o comportamento. Então, nós começamos a fazer um castigo ou dar uma correção pelo comportamento. E quando esse comportamento muda, por exemplo, quando a Bia da peça para de chegar tarde e atende o WhatsApp, o pai se dá por satisfeito é o erro crônico das nossas famílias, porque nós atacamos só o comportamento, mas a Bíblia está nos ensinando, através de um conselho paterno hoje, que não podemos nos dar por satisfeito pela mudança de comportamento. Nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos, porque é de lá que saem todas as respostas e as decisões para a vida. Só fazer um código do pai e da mãe para resolver o comportamento, não resolve nada biblicamente você não está sendo uma família vintage você está sendo uma família contemporânea em que tudo se resolve pelo comportamento se está tudo apaziguado fechou deixa esse assunto para lá as atitudes nós realmente quando queremos ajudar os nossos filhos a gente tem que ir no foco de onde tudo começa de onde tudo é impulsionado isso está no coração uma mudança de comportamento que não provém de uma mudança de coração é reprovável, é condenável. Foi o que Jesus lidou, lidou com os hipócritas lá em Mateus 15. Ele estava falando, não, vocês estão fazendo um comportamento bonitinho, está tudo legal, mas o coração de vocês está sujo. Vocês não mudaram o coração. Então... Percebendo isso, a gente pode chegar à conclusão que, frequentemente, como filhos e como pais, a gente só está tentando se comportar como bons pais e, como filhos, estamos só tentando ficar numa boa para ver se ele para de me perturbar. Essa é a família que a gente acabou de ver. Por quê? Porque nós não estamos nos dirigindo ao coração. A gente está só se dirigindo ao comportamento, sem mudança de coração. O que a gente tem que pensar também é que essa compreensão faz do coração o alvo da questão e a gente começa a ter um, um, uma visão diferente da família. Porque eu hoje tenho duas filhas, uma está aqui, a Sarinha, e a Valentina está lá no departamento infantil com três anos e meio. A partir da leitura desse texto, eu comecei a reinterpretar tanto uma quanto a outra. E não me satisfazer em que a pequenininha simplesmente pare de, de pedir ou de pular, mas de ir além. Fala filha, por que você está fazendo isso? O que está te impulsionando a fazer isso? Você sabe que isso não é legal por isso e por isso e por isso? E aí a gente vai aprendendo essas coisas. Nós precisamos aprender a educar e a receber educação, nos voltando para o coração. Então, o que a gente vai aprendendo aqui é que como pais que precisam envolver os seus filhos e não somente reprová-los, porque quando a gente quer atingir o coração, a gente envolve, a gente traz para perto, Deus, através da palavra dEle, não chega nos reprovando, mas primeiro Ele nos envolve com o seu amor. Atinge o nosso coração para haver uma mudança de comportamento como filhos. O que, que hoje, na contemporaneidade, se dá valor? A estrutura familiar, escola que se estuda, o curso de inglês de natação, de polo aquático, e aí a criança tem uma agenda super cheia de coisas, e aí a gente vê que isso continua sendo estimulado, as influências formativas estão além daquele tratamento do coração. Então, a gente percebe que só para aqui, a família moderna está vivendo isso, está vivendo só um compromisso com as estruturas, com os docinhos do rei, com os brinquedinhos do rei, e não estamos ensinando que, olha, a sabedoria é mais importante que isso. Olha, a palavra de Deus é mais importante que isso. Ser pastoreado e pastorear o coração dos nossos filhos só será possível através do que a palavra de Deus nos ensina. E eu acho que, no caso do Salomão, o rei Davi acertou. Não precisa abrir, eu vou ler, e você preste atenção nas bases normativas de uma família vintage. Se você quer levantar essa bandeira, é por aqui que a gente vai. Deuteronômio 6, 1 e 2 diz... Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. E aí Deuteronômio continua, mas a instrução maior vem aqui, como fazer isso, vem aqui no Deuteronômio 15, é, 11, do 18 em diante. Gravem estas palavras no coração e na mente, amarre nas como símbolos nas mãos e prenda-as na, na testa. Ensina-as a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados na casa e quando estiverem andando pelo caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas. E nos seus portões, para que na terra que o Senhor lhe jurou, que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Isso. É isso que está faltando. A gente está muito politicamente correto, pedagogicamente corretos, a pergunta é, estamos biblicamente corretos? Estamos influenciando o coração e tratando o coração? Então, essa reflexão de hoje vai nos trazer algumas preocupações. A única preocupação das famílias modernas está sendo as influências normativas. O ambiente de família, dinheiro para fazer tudo, roupa legal, umas viagens legais, babás, psicólogos e o tempo. Que a gente não faz de conquistar o coração e não só ficar quieto menino que você está me fazendo passar vergonha e não só você já está bem grandinho para ficar pedindo esse tipo de coisa mas alcançar o coração esse sermão não se trata de um sermão moralista, sabe por quê? Porque o cara que deu essa instrução paterna agora, que é o Salomão, com todo esse currículo lindo dele, no final da sua vida, ele deu uma bela pisada na bola. Isso é que é o bonito na Bíblia. Vocês não estão aqui enganados com contos floreados de coisas bonitinhas, para justamente nós dependermos dele, da atuação dele. Só para você ter ideia, vou dar uma lidinha aqui, dá tempo de fazer isso. 1 Reis 11, 1 diz, o rei Salomão amou muitas mulheres, eu pensei que era Martin da Vila quando eu estava lendo, o rei Salomão amou muitas mulheres, e confesso que fiquei, já tive mulher, é, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó, eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas. O pai, o nosso pai que foi adorado aqui, já tinha dito para eles. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente, apaixonado a elas. Casou-se com setecentas princesas. 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, né, aí elas vão mandando em nós, suas mulheres o conduziam a voltar-se para os outros deuses. E o seu coração já não era totalmente... O coração, diga comigo, o coração e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. Ele seguiu, os postes, ele, ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidonos, a Moloque e o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Nisso aí ele não seguiu. No monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Amo, dos Amo, amoabitas, e para Moloque. Também fez altares para deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a saída da tua família, para os seus filhos, para você como filho diante do seu pai. E o próprio conselheiro mostrou que para isso é preciso ter um Deus que te oriente, um Espírito Santo que nos capacite para dizer lá na porta do teu coração, Ops! essa ideologia aí não, cara, essa não entra no coração. Oh, oh, alto lá, quem vem aí tentar entrar no coração? Não, é só um negocinho novo que surgiu aí aqui em casa não, e sentar com seus filhos e trazê-los para o centro da vontade de Deus através da palavra dele. Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.